0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevi Nohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über Polizistinnen und Polizisten mit einem, der Sie schult. schult in interkultureller Kompetenz. Was das bedeutet und wie das geht, erklärt er uns heute hier. Herzlich willkommen im achten Tag, Burak Yilmaz.
1: Hallo,
2: ich grüße Sie.
0: Herr Yilmaz, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Pädagoge, ich lebe in Duisburg, habe von 2017 bis 2019 als Dozent an der Polizeihochschule in Duisburg gearbeitet, habe dort das Fach interkulturelle Kompetenzen unterrichtet. Darüber hinaus gebe ich Fortbildungen auch für Polizeikräfte zum Thema Rassismus und Antisemitismus und ich leite in Duisburg das Projekt Junge Muslime in Auschwitz, wo ich jährlich mit Jugendlichen in die Gedenkstätte nach Auschwitz fahren.
0: Und Sie sind heute hier, Herr Jomas, um über Ihre Arbeit mit Polizisten in erster Linie zu sprechen. Warum sollten Polizisten in interkultureller Kompetenz eigentlich geschult werden? Warum ist das wichtig?
2: Also es ist eigentlich wichtig, weil die Polizei natürlich auch die Regeln und die Gesetze, die wir in diesem Land haben, quasi auch umsetzt. Es ist auch wichtig, eine gewisse Sensibilität in Bezug auf Rassismus zu haben, weil wir natürlich eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo viele zwar denken, dass es Rassismus nur vereinzelt gibt, aber ich Rassismus in Deutschland eigentlich als strukturelles Phänomen wahrnehme, das sowohl zum Beispiel in Familien existiert, als auch zum Beispiel in Behörden oder auch an der Schule und da ist es eben wichtig, dort ja nicht nur sensibilisiert zu werden, sage ich mal, sondern auch eigentlich Handlungskompetenzen zu vermitteln, damit halt Polizeibeamtinnen und Beamte kompetent in ihrem Alltag reagieren können, wenn sie Rassismus sehen oder auch erfahren.
0: Sie haben gerade etwas angesprochen, worüber wir seit Monaten, Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten diskutieren, aber in letzter Zeit besonders intensiv und öfter seit dem Tod von George Floyd, nämlich, dass Sie sagen, Rassismus ist in Deutschland ein strukturelles Problem und keine Einzelfälle. Erzählen Sie mal, woran machen Sie das fest, dass das ein strukturelles Problem ist und kein diffuses, das hier und da mal auftaucht?
2: Also das sieht man daran, dass zum Beispiel seit 1990 es über 200 rechtsextreme Anschläge gab, die zum Teil auch bis heute nicht aufgeklärt wurden. Das sieht man daran, dass an vielen Schulen... Schülerinnen und Schüler Rassismus erleben und damit täglich konfrontiert sind. Das sieht man auch daran, dass seit einigen Jahren rassistische Straftaten exponentiell steigen. Und ja, gerade was unser Thema mit der Polizei angeht, haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder in vielen verschiedenen Bundesländern, wie in Baden-Württemberg oder vor allem hier in Nordrhein-Westfalen erlebt, dass zum Beispiel rechtsextreme Chatgruppen aufgeflogen sind. Mhm. Und ich da deutlich das Gefühl habe, dass es leider nur die Spitze des Eisberges.
0: Also es geht in erster Linie auch darum, dass diese rassistischen Anschläge, die rechtsterroristischen Anschläge eben nicht wirklich aufgeklärt, nicht transparent aufgearbeitet wurden und dass in öffentlichen Institutionen wie an Schulen Rassismus immer noch zugelassen wird und das macht das Problem zu einem strukturellen. Das vielleicht ganz kurz zusammenfassend. Sie haben lange Zeit und tun es ja immer noch Seminare und Kurse für Polizisten gehalten und kennen sich mit diesen Gruppen aus. Sie kennen sich mit den Beamtinnen und Beamten aus, sprechen viel mit denen. Würden Sie persönlich sagen, dass Rassismus bei der Polizei häufiger vorkommt als im Rest der Gesellschaft?
2: Das ist schwierig zu sagen, weil wir da keine Studien haben, auf die wir uns beziehen könnten, ähm, weil gerade was die Forschungsarbeit in diesem Bereich angeht, das Ganze noch in Kinderschuhen liegt. Ich kann aber definitiv sagen, dass wenn es ähm, um das Thema Rassismus geht, dass gerade junge Menschen mit Migrationsgeschichte das eben nicht nur, sag ich mal, in ihrem privaten Umfeld erleben, sondern auch von Seiten der Polizei und das kann zum Beispiel das Phänomen Racial Profiling sein, also dass jemand aufgrund seines Phänotypen verdächtigt wird, kriminell zu sein, Drogen dabei zu haben, bewaffnet zu sein etc. Ich kann Ihnen da vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wenn ich Gern. zum Beispiel auch in Schulklassen arbeite oder auch in meinem Freundeskreis, dass eigentlich die Menschen, die eine Migrationsgeschichte in ihrer Familie haben, fast alle das Phänomen Racial Profiling kennen, wohingegen diejenigen, die keine Migrationsgeschichte haben, sowas noch nie erlebt haben. Und da bräuchte man gerade so in Bezug auf die Forschung, ähm, müsste man das natürlich mit Daten halt erheben. Denn gerade halt im Kampf gegen Rassismus brauchen wir Daten, um äh, erstens zu begreifen, wie groß das Phänomen ist, inwiefern das flächendeckend ist und auf der anderen Seite müssen wir dadurch eigentlich nochmal Handlungsempfehlungen weitergeben, ähm, damit wir dieses Phänomen halt bekämpfen können.
0: Wie muss man das vor diesem Hintergrund dann einschätzen, dass sowohl der Bundesinnenminister als auch die Landesinnenminister sich eher gegen eine solche Studie, gegen solche wissenschaftliche Arbeiten wehren und es nicht zulassen?
2: Ich verstehe das eigentlich so, dass da eine große Angst ist und vor allem, dass man halt denkt, dass zum Beispiel, wenn man Rassismus bekämpft und dann ja auch quasi das Problem zugibt, dass das ein ganz großer Imageverlust sein könnte.
0: Aber für den Imageverlust sorgen diese Chats, die andauernd auftauchen, ja so oder so. Also der Imageverlust ist, glaube ich, in manchen Kreisen schon vorhanden.
2: Ja, genau. Darauf wollte ich genau hinaus, dass eigentlich genau das eigentlich der Imageverlust ist. Nämlich, dass mhm. vermittelt wird, dass man keine Verantwortung übernehmen möchte, dass man nicht ran möchte an diese gesellschaftliche Herausforderung, dass man zu Einzelfälle deklariert, ja, und ähm, das schafft bei Menschen natürlich Misstrauen. Das schafft gerade auch bei jungen Leuten, dass sie sich nicht identifizieren und da wenig Identifikationsfläche haben. Und äh, ich würde mir da auf jeden Fall mehr Mut wünschen, dass man, dass man das Problem auch an der Wurzel hat, anpackt. Denn es kann ja halt nicht sein, dass man das weiterhin einfach so unbehandelt lässt. Vor allem, wenn die Auswirkungen so dramatisch sind. Also ob jetzt, wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit bin, ob ich jetzt irgendwie im Bus bin und mich jemand zum Beispiel rassistisch angeht, ist ja was völlig anderes, als wenn ich von Polizeibeamten halt verdächtigt werde. Mhm. Also die Verantwortung ist eine ganz andere, wenn ich eine Uniform mhm. trage, denn ich repräsentiere ja den Staat. Ganz zu
0: schweigen von Waffen übrigens.
2: Ja, genau. Und halt nicht nur mich persönlich als Einzelperson. Und äh, da muss ich halt dann auch natürlich dementsprechend äh, kompetent halt reagieren und mich professionalisieren, wenn es halt darum geht, dass ich mit dieser Uniform auch nicht nur eben mich persönlich halt repräsentiere.
0: Wissen Sie, ich sehe zwei Probleme bei dieser Verweigerungshaltung gegenüber solchen Studien, die sich eben angucken sollen, wie rassistisch oder inwiefern Rassismus in der Polizei, wie weit verbreitet ist. Das eine ist natürlich dass wir auf viele Fragen keine Antworten haben. Als ich sie eben fragte, ist die Polizei rassistischer als der Rest der Gesellschaft, sagten sie eben, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich die Daten nicht habe. Und wenn ich Daten über ein Phänomen nicht habe, wenn ich es also nicht genau weiß und so ein bisschen im Dunkeln tappe, dann mache ich das Problem vielleicht auch mein, vor meinem inneren Auge größer als es ist. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist ja auch unfair gegenüber den vielen, vielen Polizistinnen und Polizisten, die mit sowas ja nun gar kein Problem haben, die überhaupt nicht rassistisch eingestellt sind, die sehr wohl unterscheiden können zwischen ähm, Racial Profiling und die auf dem demokratischen Boden dieser Gesellschaft stehen und da sehr, sehr standhaft sind und äh, sozusagen Demokraten und Zivilbürger in Uniform sind. Das ist ja auch denen gegenüber unfair, weil wenn ich die Daten nicht habe, dann ist es natürlich auch sehr viel einfacher, alle über einen Kamm zu scheren.
2: Ja, das ist nämlich genau das Problem, dass man ja häufig als Reflex oder als Abwehr hat, dass man mit dieser Studie quasi einen Generalverdacht irgendwie äh, ausgesetzt ist. Aber man könnte ja auch diese Studie oder diese Studien ernst nehmen. Und dann halt auch natürlich diejenigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte schützen, mhm. die sich intern auch gegen Rassismus engagieren. Das
0: meine ich damit. Also der Generalverdacht ist ja sehr viel einfacher zu erheben, wenn ich keine Daten habe.
2: Genau. Und das ist halt eigentlich genau das Problem, dass man auch da merkt, wie überfordert vor allem einige Verantwortliche bei der Polizei auch sind, die auch ähm, diese Studien verhindern wollen. Mhm. Ähm, und ich habe da auch in dem Kontext leider auch äh, Leute erlebt, die alleine schon beim Wort Rassismus äh, cholerische Anfälle bekommen. Und da würde ich mir eigentlich viel mehr Souveränität wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, dass man sich schaut, welche Potenziale haben wir denn als Polizei? Denn ich habe auch viele Vorbilder innerhalb der Polizei erlebt, die jeden Tag Haltung zeigen, die sich einmischen, wenn so rassistische Witze oder Sprüche gegeben werden. Also auch diese Seite gibt mhm. es ja. Und ich würde mir da wünschen, dass man eben halt auch diese Seite stärkt und äh, auch natürlich vermittelt, dass ja, dass man, dass man halt auch intern zum Beispiel Vorbilder schaffen kann, mm. die halt dieses Phänomen halt ähm, bekämpfen. Und auf der anderen Seite in die Öffentlichkeit aber auch ausstrahlen, dass es ihnen nicht nur wichtig ist, dieses Thema zu behandeln, weil es halt gerade ein Thema ist, sondern es geht ja letztendlich darum, dass wir an dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft arbeiten müssen. Mm. Und dass auch in diesem Kontext die Polizei eine positivere Rolle spielen könnte.
0: Das andere Problem ist ja nämlich, dass... Wenn ich solche Studien nicht zulasse und da dieser diffuse Generalverdacht in vielen Teilen der Bevölkerung liegt, dass die Polizei ein Rassismusproblem habe und dass man dem aber nicht Herr werden könne und dass sowohl Sicherheitsapparat als auch Politik sich dagegen wehren, da solche entsprechenden wissenschaftlichen Studien in Auftrag zu geben. Das führt ja dazu, dass gerade in den Kreisen, die unter Umständen von Racial Profiling betroffen sind, dass dort die Jugendlichen sich mit der Polizei eben nicht mehr identifizieren können, sie nicht als ihren Freund und Helfer sehen, sondern eher als jemand, der ihnen eher schaden möchte und in der Konsequenz eben auch viel seltener diese Laufbahn eintreten.
2: Ja, also das ist ja halt genau das. Das gibt ja halt auch in den jeweiligen Communities, die von Rassismus betroffen sind, gibt es ja auch einige, die jetzt auch ähm, bei der Polizei zum Beispiel tätig sind. Mhm. Aber dass sie bei der Polizei tätig sind, ist noch kein Totschlagargument dafür, dass man was gegen Rassismus tut. Man kann halt diese Beamtinnen und Beamte nicht jetzt, sage ich mal, als Projektionsfläche dafür nehmen, ähm, dass man jetzt dann nach außen hin sagt, wir haben gar kein Problem mit Rassismus, weil die arbeiten ja bei uns. Mhm. Ich erlebe es halt natürlich auch, dass auch Menschen mit Migrationsgeschichte, auch die können ja auch rassistisch sein gegenüber anderen Minderheiten zum Beispiel. Also es ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wobei natürlich da die nochmal in einer, in einer ganz anderen Position sind, sage ich mal, also in einer in der Minderheitenposition. Aber trotzdem erlebe ich es zum Beispiel an Schulen auch. Also wenn ich frage, was wollt ihr später werden, was habt ihr für Berufswünsche, dann gibt es auch zum Beispiel Jugendliche mit Migrationsgeschichte, die sagen, ja, ich würde gern Polizist werden oder Polizistin werden. Mhm. Also es ist nicht so, dass da eine totale Abneigung oder so ähm, da entsteht, aber es ist halt ein sehr ambivalentes Gefühl. Auf mhm. der einen Seite möchte man gerade als Minderheit, dass man ernst genommen wird, dass man auch an vielen demokratischen Prozessen teilnimmt, dass man sich für diese Gesellschaft engagiert, für den Zusammenhalt der Gesellschaft engagiert. Aber auf der anderen Seite erleben sie halt Rassismus und das schafft wiederum eine Distanz zu dem Ganzen. Mhm. Also ich finde, man bräuchte auch Räume, um, um über diese Ambivalenzen und über diese Widersprüche zu sprechen, weil das natürlich eine Realität ist, die sehr komplex ist. Aber man könnte mit dieser Komplexität auch arbeiten, um viele verschiedene Bereiche der Gesellschaft trotzdem auch für sich zu gewinnen.
0: Das, was Sie eben gesagt haben mit den Vertretern von diversen Minderheitengruppen, die selber bei der Polizei angestellt sind, was aber nicht unbedingt dazu führt, dass automatisch die interkulturelle Kompetenz eines gesamten Teams sich erhöht. Welchen Einfluss hat es denn nun auf die interkulturelle Kompetenz, auf die Sensibilität mit Rassismus, mit Racial Profiling, wenn mehr Sicherheitsbeamte mit anderen Beamtinnen und Beamten zu tun haben, die eben selber Migrationsgeschichte haben?
2: Also wenn ich mir meine damaligen Kurse vergegenwärtige, dann war das eigentlich immer ganz spannend, wenn zum Beispiel Menschen verschiedenster Herkunft dort waren und dadurch auch mehr Perspektiven mit reinbringen. Mhm. Also damit, äh, damit bekämpft man so diese diese Monoperspektive, sage ich mal. Also gerade wenn es um das Thema Rassismus geht, dass, dass man dann einfach auch äh, sich dadurch natürlich professionalisiert weil man auf dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven schaut. Mhm. Man kann aus der Perspektive schauen, dass man diese Gewalt ausübt, also aus der, aus der Perspektive derjenigen, die diese, die diesen Rassismus äußern, aber auch so die Frage, wie fühlt sich das für Menschen eigentlich an, die das täglich halt erleben? Und da habe ich in meinen Kursen eigentlich auch eine sehr interessante Form von Streitkultur halt gehabt, was mir auch wichtig war, dass wir eben diese sensiblen Themen auch ansprechen, dass wir darüber reden, aber äh, nach dem Streit auch immer wieder respektvoll auseinandergehen. Mhm. Und das dann auch viele begreifen, dass gerade das Thema Rassismus, was bei vielen sehr schambesetzt ist, dass das eigentlich am Ende ein Gewinn für alle ist, wenn wir gemeinsam miteinander streiten und diskutieren und uns gemeinsam an den Tisch setzen und uns überlegen, wie unsere Gesellschaft zum Beispiel in zehn oder 15 Jahren aussehen soll.
0: Ein Thema, das schambesetzt ist und aber auch eins, das wir leider, das muss man über die Menschheit wohl sagen, auch teilen. Denn das, was Sie eben gesagt haben, dass Rassismus ja nicht nur ein Problem des weißen Mannes ist, sondern auch in vielen, vielen Minderheitengruppen aus mit allen möglichen Migrationsgeschichten Rassismus ein Teil ihrer Kultur oder ihrer Lebensweise, ob bewusst oder unbewusst ist. Von daher könnte auch das ja dazu führen, sich gegenseitig zu öffnen und über das Thema zu sprechen, weil gänzlich frei von Rassismus ist letztlich eigentlich fast gar keine Gesellschaft.
2: Ja, vor allem werden wir alle ähm, rassistisch sozialisiert. Also wir lesen Kinderbücher, wo rassistische Ressentiments sind, Vorurteile. Wenn ich mir auch zum Beispiel anschaue, wie weit verbreitet der Rassismus gegen Sinti und Roma ist, wo dann alle anderen mm. zusammenkommen um, um mm. und dieses Feindbild mm. dann teilen. Oder wenn es um den Antisemitismus geht, dass dann die mm. nicht jüdische Mehrheit quasi dieses Weltbild dann teilt, das müsste man dann eigentlich natürlich, was, was natürlich wichtig ist, so vermitteln. Dass eigentlich nicht nur jeder Einzelne, jede Einzelne in der Verantwortung steht, sondern auch ähm, wir als eine diverse Gruppe. Mhm. Dass wir vielleicht als Gruppe verschiedene Perspektiven ähm, mitbringen. Aber wichtig ist ja, dass man sich auf einen gewissen Konsens gerade bei diesem Thema halt einigt, wo es eigentlich beim Thema Rassismus keine zwei, drei oder vier Meinungen geben darf, sondern dass jeder Rassismus zu verurteilen ist. Ob dieser Rassismus dann von Jens geäußert wird oder von Mustafa, spielt im Endeffekt keine Rolle. Mhm. Weil es geht darum, dass wir dass wir das halt ganzheitlich unterbinden und eingreifen, wenn wir Zeuge davon werden.
0: Zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen. Wir sagen ja auf der einen Seite, naja, natürlich gibt es Rassismus in der Polizei, denn die Polizei ist ein Abbild unserer Gesellschaft und also können auch Polizistinnen und Polizisten rassistisch agieren. Es ist bei denen nur ein bisschen problematischer, weil sie eben Uniform tragen, eigentlich den Staat repräsentieren sollen und Waffen auch noch besitzen und eben vor allem das Staatsmonopol über die Gewalt haben. Gleichzeitig finde ich, sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass es ja doch auch sein kann, dass es bei der Polizei eine Neigung dahingehend nochmal geben kann. Denn Polizisten kommen ja nun mal von Berufswegen eher mit den problematischen Fällen der Menschheit in Berührung, mit Gewalt und Kriminalität in bestimmten Gruppen. Und wenn sich daraus dann Stereotype entwickeln, ist es natürlich zu verurteilen. Aber es ist doch erstmal auch so feststellbar, oder?
2: Das ist so ein Thema, was häufig zum Beispiel einige Polizeibeamte zu mir gesagt haben, die gesagt haben, ja, ich bin aber auch nur mit Kriminellen, bin nur mit Kriminellen in Kontakt. Genau. Und ähm, dass sie das dann häufig dann pauschalisieren mhm. auf die jeweilige Gruppe. Aber das ist so ein Erklärungsmuster, mhm. was eigentlich schwierig ist, weil ich erlebe auch viele Polizeibeamte, die zum Beispiel häufig mit Kriminellen ähm, zu tun haben, aber dann doch wissen, dass, dass es falsch ist, diese mhm. rassistische Generalisierung zu machen. Mhm. Also da gibt es zwei Seiten der Medaille Und auf der anderen Seite ist das auch wiederum gefährlich zu sagen, ja, die sind rassistisch, weil die ja täglich mit Kriminellen in Kontakt sind. Das verharmlost Rassismus als so eine bloße Reaktion auf Erfahrungen, die man macht. Mhm. Und man vergisst mhm. dabei, dass der Rassismus eine Ideologie ist. Man vergisst dabei, dass es mhm. um, äh, um ein gesellschaftliches Machtverhältnis geht. Also Rassismus ist auch immer eine Entscheidung. Und das ist nicht so, dass ich dann mhm. dadurch, dass ich jetzt, sage ich mal, kriminelle Jugendliche vor mir habe, die eine Migrationsgeschichte haben, dass ich das dann, dann, dass ich dann quasi so automatisch das dann äh, generalisiere. Mhm. Das ist dann auch wiederum sehr, sehr vereinfacht gesagt. Aber wichtig wäre zum Beispiel, genau diese Wahrnehmungsabläufe mit Polizeibeamten später im Dienst zu reflektieren.
0: Genau das meine ich eben, also dass es da so komplex ist, dass eigentlich die Polizei diesen Raum sich selbst geben müsste, um über all diese Dinge zu sprechen und eben nicht, wie sie anfangs sagten, cholerische Anfälle bekommen, wenn man das Wort Rassismus in den Mund nimmt.
2: Ja, also deswegen ist mir ja auch wichtig, nicht nur in der Ausbildung Rassismus als ein Kernthema zu verankern, wo eben über diese Wahrnehmungsabläufe zum Beispiel geredet wird, mm. sondern später im Dienst immer wieder Weiterbildungs- oder Fortbildungsangebote zu haben, um genau darüber zu reflektieren, welchen Fall hatte ich heute gehabt? Okay, das war jetzt jemand aus einer Minderheit. Wie habe ich das verarbeitet? Mm. Wie habe ich das rationalisiert am Ende? Was war die logische Schlussfolgerung in meinem Kopf? Also dass sie dass sie eben genau in diese Reflexionsprozesse gehen und auch ihre eigene Wahrnehmung dort reflektieren können, um auch zu schauen, wie sie gewisse Dinge halt schlussfolgern. Und auf der anderen Seite müsste man natürlich das Ganze halt auch professionell auch begleiten, weil genau diese kurzen Analogieschlüsse, die äh, dann häufig so dazu führen, dass Menschen auch sehr schnell verbittern im Dienst. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt, weil es sind halt Menschen, mhm. die tagtäglich mhm. mit Gewalt und Kriminalität zu tun haben, mhm. dass man dann mhm. irgendwann pessimistisch auf die Welt und auf die Menschheit schaut. Das ja. verstehe ich dann ja. halt auch wiederum bei vielen Polizeibeamten, die dann sagen, boah, ich bin jeden Tag mit so viel misskonfrontiert. Ich glaube gar nicht mehr an das Gute im mhm. Menschen. Aber genau diese Ohnmacht und vielleicht auch diese... Verzweiflung, Das müsste einen Raum bekommen, um darüber zu sprechen und auch um immer wieder Strategien zu vermitteln, wie komme ich eigentlich aus dieser Verbitterung dann auch raus, ohne dann zum Beispiel in rassistische Phänomene zu verfallen oder mir soziale Probleme immer wieder zu ethnisieren.
0: Viele, viele komplexe Fragen und Zusammenhänge, von denen man sich wünschte, man wüsste ein bisschen mehr, vielleicht durch so etwas wie eine Studie. Herr Jumas, wie viel Hoffnung haben Sie denn, das zum Abschluss gefragt, wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass das irgendwann mal ja stattfindet, dass wir über unsere Polizistinnen und Polizisten wirklich reden und ihnen Fragen stellen und dann ja auch dafür sorgen, dass deren Arbeit besser und angenehmer wird und die vielen, vielen großartigen Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag einen harten Job machen, den wir alle nicht so gern machen würden, ja, da auch nicht unter diesen Generalverdacht kommen und angemessen von der Gesellschaft auch gewertschätzt werden?
2: Also wenn ich mir immer wieder so Fälle von ähm, auftauchenden rechtsextremen Chatgruppen anschaue, dann äh, erwische ich mich selber dabei, dass ich immer total pessimistisch dann darüber denke und mir denke, boah, es kann nicht wahr sein. Da wird sich nichts ändern, aber dann versuche ich mir zu vergegenwärtigen, wie das Ganze vor 10 oder 20 Jahren war. Dass wir überhaupt öffentlich über Rassismus mhm. reden, dass wir auch öffentlich über Rassismus bei der Polizei reden. Das ist auch ein gesellschaftlicher Fortschritt, den wir auch anerkennen müssen. Und auf der anderen Seite machen mir aber auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Mut, die mir zum Beispiel sehr häufig E-Mails schreiben, weil sie äh, intern zum Beispiel Projekte machen wollen, weil sie äh, gewisse Projekttage organisieren möchten. Mm. Also das sind dann so Situationen, wo ich dann wieder optimistischer und äh, optimistisch auf jeden Fall in die Zukunft schaue.
0: Sehr schön und diesen Optimismus wollen wir uns auch beibehalten. Vielen Dank, Herr Yilmaz, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
2: Ja, danke für die Einladung, da hat mich sehr gefreut.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alleviduan.
1: Ich bin allein mit der weißen Wand, mit meinem Scheißverstand. Ich weiß nicht, Mann. Ich bin allein mit der weißen Wand, mit meinem scheiß Verstand. Ich weiß nicht, Mann. Ich war schwarz in einem weißen Land, obwohl ich mir die Reise leisten kann. Und ich schau mir die Schlagzeilen an. Und irgendwas hat sich eingebrannt. Flüchtlingskrise fügt sich an wie Reichstagsbrand Auch wenn ich das nicht vergleichen kann. Weißt du, Mann, ich bin jung und weiß in einem reichen Land. Mein Kreissaal war im um Kreis vor der weißen Wand. Ich bin jung und weiß in einem reichen Land. Mein Kreis sah von der weißen Wand. Scheiße, Mann. Ich bin keiner von denen, die weiter wissen. Ehrlich gesagt, ich krieg selber nie was geschissen. Und ich weiß nicht, wann man die Decke aus Glas einreißen kann. Die Decke aus Glas ist eine weiße Wand, auch wenn ich das nicht beweisen kann. Ich war schwarz in einem weißen Land, dass man nicht mit jedem Pass bereisen kann. Ich fahr' schwarz in einem weißen Land Dass man nicht mit jedem Pass bereisen kann Ich bin allein mit der weißen Wand Und meinem Scheißverstand Ich weiß nicht, Mann. Und jeder weiß, dass sie weiß ist Und jeder weiß, dass sie weiß ist Ich bin allein mit der weißen Wand meinem scheiß Verstand, ich weiß nicht Mann. und jeder weiß, dass sie weiß ist, und jeder weiß, dass sie weiß ist, und jeder weiß es.